0: la brújula
1: La Torre Nos pues hemos ido hasta las 10 y 7, las 9 y 7 en Canarias que ahora Estamos hablando de un tema que nos interesa mucho Que es la Universidad Española y la Educación Además hoy que hemos conocido los contornos de lo que va a ser la nueva selectividad Todavía hay muchas incógnitas, ¿eh? pero se está haciendo una prueba piloto de la EBAU Este rito de paso de todos los alumnos que quieran acceder a la ...a la universidad... ...que son muchos... ...son muchos desde luego... ...la mayoría aprueban... ...la inmensa mayoría aprueban... ...con lo cual se podría decir que... ...no es que la selectividad... ...sea muy selectiva... ...bueno vamos a recoger los pedazos... ...de este día que termina... ...y ahora enseguida los ordenamos... ...en la tertulia de la brújula... Bueno, ...un día cargadito de noticias... ¿eh? ...sobre todo esta tarde... ...se han producido muchas... ...fijaos el país... ...donde se ha producido el mayor escándalo... ...de la historia reciente del fútbol... quiere organizar ahora un mundial un mundial de balompié y quizás solo quizás debiera antes demostrar que puede enfrentarse al proceso de formidable corrupción que está abierto contra el Barça antes de plantearse proyectarse al mundo con una cita de tal relevancia, ¿no? Claro que ese mundial lo pretende organizar en candidatura conjunta con Marruecos, lo que ya indica que su exigencia moral no es demasiado elevada, ¿verdad? De esto nos hemos enterado. No crean ustedes por la Cancillería española que no acostumbra a informarnos de estas cuestiones relativas a Marruecos. Informa más bien espera a que lo haga Mohamed sexto, que es quien nos ha contado que efectivamente España se va a presentar en candidatura conjunta con Portugal y Marruecos para organizar el Mundial de 2030. Veremos, veremos. Es el día hoy en el que en fin, sufrimos una, una alerta que finalmente pues parece que va a quedar en nada, pero un dron estadounidense fue derribado por unos cazarrusos. ...y en el contexto actual de la presente geopolítica... ...eso hizo que también las cancillerías eh, se pusieran alerta... ...finalmente todo va a quedar en unas declaraciones grandilocuentes... ...por parte de los eh, Estados Unidos... ...afortunadamente un dron no va tripulado por su propia naturaleza... ...evidentemente si hubiera sido derribado con un piloto dentro... la cosa hubiera cambiado... ...también eh, todo este incidente se produjo en un espacio aéreo internacional en el Mar Negro, con lo cual parece que la, en fin, la crisis diplomática va a ser permanente y latente mientras eh, permanezca invadida Ucrania, ahora que no se va a producir una escalada ¿no? en esta crisis militar, al menos no por este, por este incidente. Es también el día en que los dirigentes políticos empezaron a sugerir que el Banco Central Europeo debiera quizás relajar la subida de los tipos. Es también el día en el que se ha producido una implosión en la mayoría de gobierno por la ley Mordaza, esta llamada ley Mordaza que fue uno de los primeros compromisos adquiridos por el gobierno de coalición de PSOE y Podemos y finalmente va a permanecer vigente hasta el final de la legislatura porque ya no va a haber tiempo que, de cambiarla. Y Es curioso eh, que la ley Mordaza no se va a reformar gracias a los votos de Esquerra y Bildu. No es que le parezca bien, ¿eh? La ley de seguridad ciudadana que aprobó en su día Mariano Rajoy. Lo que pasa es que, claro, todo lo que no sea que los policías vayan con unas porras de poliespan, pues a Bildu y a Esquerra les parece represión policial, ¿no? Pero claro que a quién se le ocurre, a quién se le ocurre pretender aprobar una ley de seguridad ciudadana ni más ni menos que con Esquerra y con Bildu, ¿eh? Con los de los tumultos sediciosos Y con los legatarios de una banda terrorista Ni más ni menos Bueno, vamos ya con la tertulia Hoy con... Tony Bolaño, que no ha dejado de menear la cabeza mientras yo me, eh, trataba de dirigirme a los oyentes, es que sobre era... todo con el tema del Barça. Primero,
2: una queja formal, eh, Rafa, de que los teloneros de este programa estén más tiempo que nosotros en el programa. Vamos, me parece Se que la tertulia telonera claro. es eso, telonera. Los de economía están un ratín y cubren el espacio y ya está. No, hoy han estado bastante más. Y luego, ¿qué tendrá que ver el Mundial del 2030 con mi pobre Barça? Con mi pobre Barça. Ahí lo dejo. Que tendrá que ver el bueno.
3: mundial con el fútbol,
1: ¿no? Bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Mira, voy a darle la razón a Rafa en una cosa.
1: Este es, esto es o sea, un programa es en el que... que ves que la gente entra directamente, sí, sí, perdón, ¿no? De patada en la puerta.
3: He matado electoplasma. O sea, sí.
1: No te he podido anunciar que la te ropa te garaz... por tener a cuatro Además, en ti, el estudio. Te iba a anunciar de una forma, Bonita. claro, ahí iba, ahí va yo, porque tengo al año un gallego de mentiras. O sea, es, va de gallego, mi familia va de va de, de gallego, porque todo todo ahora como está de moda, La capital de Galicia no es ni de. Ahora como está de moda dice. Algo pillaré, si voy de gallego, ¿no? Pero no es gallego. Aquí gallegas, además de, el, de servidor, son Pilar Cernuda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy
4: bien, estupendamente, con apellidos muy, muy gallegos, como Lago, como el Bureiro, por ejemplo. A ver, ¿tú qué apellidos ah. gallegos tienes? Bolaño. Bolaños, Bola, bolaños ¿Qué, es, no es, ¿es Bolaño que es Bolaños no
2: Bolaños que Bolaños ah, es el mismo sé. apellido es la degradación del apellido cuando <risa> avanza la Reconquista Castilla no no es así de claro porque sabéis lo que la son la degradación dice los, los primeros bolaños sabéis lo que son es bueno, un tema de culturilla general pues los bolaños un... eran las sí. balas de piedra de los primeros cañones Caray.
4: en qué en qué civilización y...
2: No, no. ¿En la celta? Y luego, fíjate ¿Es que la el primer gran maestre de la Orden de Calatrava se, era un, un tal Bolaños. Wow. Y por eso hay un pueblo en Castilla-La Mancha que se llama Bolaños de Calatrava. En el, tema, en el tema heráldico de mi apellido no. y el sucedáneo de mi apellido, que es Bolaños, el, mi apellido <risa> es Bolaños... Eh, estoy un poco pues ver...
4: pero ¿Dónde entra la galleguida Yo bueno, soy Loureiro, Frieiro Bolaño ¿Sabes de
2: claro. dónde viene Bolaño? De un tributo <risa> ¿Lo de los cristianos a los árabes, el bol ¿El y el año Galicia. el pan Oye, y el cordero de verdad, Después de
1: haber trazado toda la genealogía del apellido Bolaños Yo creo que vamos a que hablar de otro Oye, hay un bolaño Hay un Bolaños que degenerando degenerando llegó a ministro Sí, de presidencia ¿Qué te pasa? ¿Que no, te gusta? no, no, lo he dejado ah, ahí, yo lo he dicho es. más. Bueno, que Tigarat que no te he dado las buenas, buenas noches, noches todavía, que Tigarat <risa> también es gallega, a pesar del apellido de Garat, que no es precisamente gallego, pero es gallega del Garat no, pero Loureiro es gallego. Mira, ahí coincidimos. Hablando de apellidos, a José Miguel Aspiroz hay gente que le llama Aspiroz desde hace más o menos 40 años. <risa> pero bueno, ¿qué tal Aspiroz? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. ¿Es así
5: o no es así? Es así, cosas peores han dicho de mí. Cosas peores. <risa> Yo y podría si contar cuento, alguna Y si te cuento lo
4: que, <risa> me me lo, que, mí, lo que me han llamado a mí Sí Cornuda, ternuda, cea bermúdez, ternura
1: Cea <risa> o que... bermúdez me encanta A mí lo que más me
4: gusta también <risa> Sí,
1: sí Ay madre, bueno Oye, pues a Ciroz eh, a ver, eh, ponnos orden aquí en la tertulia Porque si, si nos dejas nos ponemos aquí a hablar De la genealogía, del apellido Bolaño Y
5: no terminamos Sí, sí, porque hay muchos asuntos hoy Que piden el análisis de la tertulia Que además de certero como siempre hoy Será necesariamente breve Y no miro a nadie Sí, a ti, Tony Bueno Tenemos la ley Mordaza Que hoy se suma a la lista de promesas incumplidas del gobierno Finalmente no habrá reforma Porque es que Ray Bildu han votado en contra en la Comisión de Interior. Por cierto, han votado con la derecha. Pedían, entre otras cosas, que desaparecieran las pelotas de goma del equipamiento de los antidisturbios. Pachi López, cabreadísimo.
1: Hemos pedido a aquellos que dicen que quieren negociar tanto, que se abstengan para que se apruebe el dictamen. Y por lo tanto, una vez aprobado el dictamen, seguir negociando sobre esta cuestión, pero no, no han querido. Es decir, habíamos acordado y cambiado todo de la ley Mordaza. Lo demás son excusas.
5: Hasta aquí, pues, eh, lo normal en esta extraña relación del Gobierno con sus socios eh, parlamentarios. Lo sorprendente es que Podemos ha votado a favor, pero al mismo tiempo acusa al PSOE.
3: No era necesario ir a un choque, ir a, a que se pierda y darla por perdida, digamos, la derogación de la ley Mordaza en la comisión de hoy. ¿Por qué se ha hecho? Yo creo que eso hay que preguntárselo a, a quien fuerza hoy una comisión para, para que se pierda.
6: O
5: sea, al PSOE. Y por si faltara algo para el todos contra todos bronca también en el seno de Podemos entre pablistas y yolandistas los afines a Iglesias posicionándose con Esquerra y Bildu y el sector Yolanda Díaz con Enrique Santiago de Izquierda Unida a la cabeza reprochando
1: Tenemos al alcance de la mano acabar con la ley mordaza del gobierno de Rajoy y sería un drama dejar caer hoy la reforma cuando queda todavía tiempo para seguir construyendo acuerdos las próximas semanas. Ningún demócrata y nadie de izquierda lo entendería. ¿Cómo
5: queda el PSOE al ver que se desmorona una de sus propuestas estrella de la legislatura? Huele a electoralismo el voto en contra de Esquerra y Bildu y en Podemos. Guerra abierta ya contra Yolanda Díaz y los que la apoyan. En otro frente, los mismos protagonistas con otros intereses, Esquerra y Bildu, reclaman en este caso una comisión de investigación sobre el caso Cuarteles, que salpica algunos cargos de la Guardia Civil, Merche Aizpurua.
7: Estamos intentando, estamos intentando que, que haya una investigación más amplia que, que incluya la implicación de la Guardia Civil en el caso. Es una de las ramificaciones, la corrupción en la Guardia Civil en estos casos. Creemos esto, que esto también tiene que ser investigado.
5: El PSOE dice que no, que en todo caso se trate el asunto en la Comisión de Interior, como un tema más, pero ¿se está usando el caso de los cuarteles para poner sordina al del Tito Berni? Hablando de cuarteles, que la princesa Leonor empezará en agosto su formación militar.
0: Entendemos eh, el
7: Gobierno que es una magnífica noticia porque pone de relieve la, el funcionamiento normal de las instituciones, pone también de relieve algo que para mí en particular es esencial, que vamos a tener en su día, el mando supremo de las Fuerzas Armadas
3: va a ser una mujer.
5: Es imprescindible esta formación de tres años para quien será capitana general de los ejércitos. En formato breve, tres apuntes. Primero, la Fiscalía Europea archiva el asunto del hermano de Isabel Díaz Ayuso... ...que participó en una operación de suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid. La polémica que supuso el fin político de Pablo Casado. ¿Escucharemos al expresidente del Partido Popular pedir disculpas? Segundo, recuperado el narco submarino localizado ayer en la Ría de Arousa. Sin droga, claro. Hay un señor de los mares en Galicia como hubo un señor de los cielos en México... ...que colaba aviones cargados de coca en Estados Unidos... ...y tercero... ...se ha hecho hoy prueba piloto de la futura EVAO... ...en varias comunidades... ...ya se sabe, más análisis... ...y menos memoria... ...por ejemplo en matemáticas se ha preguntado... ...a partir de qué momento tras la ingesta de alcohol... ...un conductor puede estar seguro... ...de que no supera el límite establecido... Mm, cri cri. <risa> ...por último y no menos importante... Hablabas de ello, Rafa, el fútbol anuncia a Marruecos que se une a España y Portugal para organizar el Mundial de 2030. Candidatura de última hora porque la intención inicial era hacerlo con Ucrania. De entrada, ¿por qué lo anuncia Marruecos? El rey Mohamed VI, que siempre se adelanta. Y no hay bastantes sospechas ya sobre el funcionamiento del fútbol español como para aliarnos con Marruecos. Pero si se lo dieron a Rusia y a Qatar, pues eh, ¿por qué no a España? Y déjame, Rafa, felicitar a Julia Otero, que suma otro reconocimiento a su trayectoria profesional, premio José Manuel Porqué 2023, concedido por el Congreso de Periodismo de Huesca.
1: Y vamos a actualizar la noticia que les ofrecíamos eh, hace unos momentos porque hay un incendio que está preocupando mucho porque se está extendiendo y está afectando a algunas zonas habitadas. Eh, esto nos lleva a Tarragona, a Calafell, donde cerca de medio centenar de dotaciones están trabajando mientras que algo más de una decena de personas han sido desalojadas de sus casas hasta que el fuego se ha controlado. Vamos a conocer la última hora en conexión con Gabriel Figueredo. Buenas noches, Gabriel.
8: Buenas noches, pues eh, esos 11 vecinos ya están en el pabellón de Calafell, que ya se ha convertido este polideportivo en el centro de comandamiento de avanzado de los bomberos de la Generalitat, allí está también trabajando la Consejería de Interior para controlar todo lo que está pasando, hasta allí están estos 11 vecinos, eh, se les ha dado un bocadillo caliente, según nos ha explicado hace unos minutos el alcalde de Calafell, Ramón Ferré, en declaraciones aquí a Onda Cero, que ahora también estaban muy pendientes de cómo evolucionaba el fuego para ver si podían controlar este incendio en las próximas horas.
9: La previsión es que disminueye, pero... La
8: previsión es que en las próximas horas el viento pierda fuerza y el objetivo de los bomberos es controlar el fuego antes de las 3 de la mañana, porque luego el viento puede volver a soplar con fuerza. Habrá, en todo caso, que estar pendiente de la evolución de este viento. A las 3 de la y a ver, a partir de aquí doncs, también una mica cómo evoluciona, ¿no? este viento de Mistral, de Mistral que ha estado de Mistral, que ha estado detrás de estas eh, llamas que han afectado a estas dos urbanizaciones la de Masmel y Bellamar que también están confinadas a la espera de que los bomberos ya puedan controlar estas llamas que ya han afectado como decíamos jardines y también algunas vallas de estas casas están trabajando en la zona una, una, unos 50 eh, vehículos terrestres de los bomberos de la Generalitat y como decíamos, el objetivo es intentar controlar ese incendio antes de las 3 de la mañana porque luego el viento va a volver a soplar con fuerza.
1: Bueno, pues les mantendremos eh, puntualmente informados sobre esta preocupante noticia, este incendio en Calafell con... En fin, eh, fíjense que son medio centenar de, de, de vehículos de bomberos eh, trabajando. Imagínense las dimensiones eh, del incendio y ya han sido evacuadas. Además, eh, varias personas, lo cual es lo más preocupante de, de todo este, este asunto. Ahora vamos a poner unos anuncios y nada, enseguida nos vamos a Lanzarote, a la cumbre hispanolusa. A, si, a ver si Pedro Sánchez se ha enterado de que va a organizar un mundial con Marruecos. Quizás es que le ha informado la diplomacia marroquí. No sé. Bueno, vamos a, vamos a ello. La
0: brújula.
7: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900 100 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y
0: ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. Estos días Valencia es color, sonido y fuego. Estos días Valencia se convierte en un espectáculo único, las fallas. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, las fallas van más allá de la capital y se viven con intensidad en toda la provincia. El miércoles 15, Julia en la Onda se hará en directo desde la Diputación de Valencia, apoyando las fallas de Valencia y sus municipios. El miércoles 15, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde la Diputación de Valencia, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Pues como os anunciaba, vamos a conectar con Lanzarote, donde ya está todo dispuesto para la celebración de la cumbre hispanolusa, y donde se supone que salvará de la candidatura conjunta entre Marruecos, Portugal, España, para la organización del Mundial de 2030, si es que así la FIFA lo dispone y lo elige. Eh, también se hablarán de otras cuestiones, eh, de las relaciones bilaterales entre España y Portugal, ahí está un enviado especial de, de Onda Cero, que es Ignacio Jarillo. ¿Qué tal Jarillo? ¿Cómo estás? Qué tal, Rafa. Buenas noches a todos. Bueno, no, no sé si hay alguna noticia ya sobre este sobre este asunto, si algo se está comentando acerca de bueno de este importante anuncio que hemos conocido gracias a Mohamed Sexto.
10: Pues sí, ha sido quizá la, la, la noticia de la precumbre, aunque todavía ninguno de los dos mandatarios, ni Antonio Costa ni Pedro Sánchez, ha hecho referencia a eso porque la primera parte de la cumbre, como sabes, es más privada, es su, una visita a la casa mucho del escritor portugués José Saramago, que vivió aquí muchos años en Lanzarote, un gran amante de esa isla y un gran amante del Atlántico, que es el océano que une, digamos, tanto a la isla de Lanzarote como a la península ibérica, decían en Moncloa que tenían mucho interés en hacer de Saramago pues, un icono de, de, de conciliación y de amistad con Portugal y después de esa visita a la Casa Museo del Escritor eh, pues tiene lugar la, la cena que tenían previsto ambos mandatarios han estado también naturalmente con el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres pero que sepamos supongo que los correos internos sin prensa y solo con, con fotógrafos con prensa gráfica habrán hablado y mucho de ese anuncio sorpresivo que ha hecho el gobierno de Marruecos de que se suma a la candidatura del Mundial con España y con Portugal si no la primera puede que sea la segunda pregunta lógicamente de la comparecencia que va a tener mañana lugar aquí en la isla después de la firma protocolaria de todos los acuerdos que van a tener España y Portugal sobre todo y el que más interesa en el terreno de lo, de lo tangible ese acuerdo, esa firma, ese compromiso para que cuanto sea una realidad ese viaducto, ese hidroducto de hidrógeno que va a unir. Portugal, España y Francia, con permiso de Macron, naturalmente, y que es una de las apuestas principales de Pedro Sánchez, como todos sabemos, para paliar la crisis de, eh, energética eh, provocada por, por la guerra de Ucrania.
1: Bueno, Jarillo, pues si hubiera novedades, eh, pues eh, entras y nos, y nos cuentas eh, desde, desde Lanzarote. Muchas gracias. Claro que sí, buenas noches a todos. Seguimos aquí en La Brújula con Pilar cernuda con Keti Garat, con Toni Bolaño, hablando sobre los principales asuntos de la actualidad. ¿A vosotros también os ha sorprendido el anuncio de Marruecos de que bueno, pretende organizar junto a España y Portugal un, un Mundial? Yo os confieso que en un primer momento pensábamos que esa organización sumaría a Ucrania. ¿no? Hubo problemas, desde luego, de corrupción en Ucrania. Pero no es que el fútbol español esté viviendo su momento reputacional más bollante. ¿eh? O sea, aquí hay un problema que afecta no solo a un importante club, que es el Fútbol Club Barcelona, sino a todo el sistema arbitral. ¿eh? El número dos de los árbitros ha estado cobrando durante casi 20 años por parte de un club. Y eso afecta a la credibilidad, desde luego, del, de, la Liga, de la Liga Española. No sé, en fin, si esto eh, mermará en algo las posibilidades de España. Aunque teniendo en cuenta... ...que bueno, lo ha organizado Rusia... ...lo ha organizado Qatar lo, ...la exigencia moral no parece que sea, ¿verdad?
3: Efectivamente, yo... ...sí soy de la opinión que, que antes se tienen que... dilucidar muchas cosas... ...pero es verdad que parece que ya nos hemos acostumbrado... ...a que Marruecos nos informe... Eh, del, del, ...del destino... ...de los españoles... Eh, ...en ocasiones por carta y en ocasiones... ...oye, recordamos todos, se cumple creo que... ...recientemente un año de que Mohamed VI... publicara una carta en la que desvelaba... ...precisamente el giro al Sáhara... Eh, en boca del presidente Sánchez. Con lo carta, cual patética carta. Eh, exacto. Con lo cual parece que ya nos hemos acostumbrado. No sé si esto es inquietante, eh, mm, no sé, a, a la par que, que, que también eh, exige de, de, de muchas explicaciones. ¿no? Las mismas que esperamos del fútbol, las esperamos todavía de Sánchez en relación con, con los pactos ocultos con Marruecos. Y del
4: Sáhara y de, Sahara y de lo, que, lo que piensa parte de su gobierno sobre esos pactos que en, sobre el Sáhara, ese cambio. De ...de posición que ni siquiera había consultado con el resto de los ministros, ni socialistas ni de Podemos, ninguna de las dos cosas, ¿no? Y que además, eh, eh, pues bueno, eh, se les vendió como que tendría importantes contrapartidas de tipo político y económico... no se han visto por ninguna parte, mm. por ninguna parte. Y ahora, pues yo no sé hasta qué punto es importante eh, esta candidatura triple que como sé muy poco yo de fútbol, no solamente de resultados, sino también de, de, de toda la economía, procuro venir informada cuando me toca radio, para que luego nos metáis conmigo, pero a mí de las noticias que hoy me han asombrado, aparte de esto, de razonar con el fútbol, fue unas declaraciones de Piqué, que le preguntan sí. sobre, sobre el tema de los árbitros, y dice que no cree lo que ha pasado con el Barça, porque cuando compras un árbitro... Eh, Quedas con él y le das un sobre con dinero cash. Eh, me ha parecido tan sorprendente que alguien de, sí. diga con esa naturalidad...
1: Y precisión.
4: Y precisión, como se hace una, la compra de un árbitro, que insisto, no sé nada de fútbol, pero a me parece esto una noticia importante para el, para el mundo. O sea, ¿Sabes fútbol? lo que
1: pasa, Pilar? Son, noticias, son declaraciones que hizo Arraku, si yo no me equivoco, en las que creo, creo, ¿eh? que pretendía ayudar al Barça. Creo que pretendía ayudarlo porque, porque lo que hizo fue efectivamente ponerle la soga al cuello, pero fíjate qué clase de declaración. Además hoy que sabemos que el Barça utilizó pues unas siete empresas más o menos sí, sí, para sí. hacer los pagos sí, sí. a Enrique Negreira. La denuncia de la fiscalía es absolutamente demoledora. Porque
4: La, de, la fiscalía anticorrupción. De de de,
1: no, 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 de la, de la fiscalía, eh, ahora el caso claro, pasa a la que, fiscalía anticorrupción, lo cual es un salto también claro, que es importante. Que, pero ha
4: sido la propia fiscalía anticorrupción la que ha dicho que, en función de las informaciones que está teniendo, asume el caso. Claro, eh,
1: claro. Eh, es no, lo, ¿no? lo que es demoledor es que efectivamente une con un hilo los pagos a Enrique Negreira, con la finalidad de esos pagos, que no son desde luego claro, claro, claro. las asesorías verbales a las que... Pero bueno, como esto lo hemos descrito ya bastante, Tony Bolaño, ¿qué opinas?
2: <risa> bueno, yo voy a empezar con la cosa que más me sorprende de este tema, que me parece una vergüenza, y que un equipo, un club como el Barça se haya metido en este jardín, que es que el principal acusado es el señor José María Bertomeu, el presidente, que es el que se carga todo esto. Uh -huh. Dice y los de antes, incluido el actual presidente que está en ejercicio, es que claro sorprende ah, mucho. Es que, que, que fue hace demasiado tiempo. Claro, de que todos los tiros. Ya, ya, sí, Rafa sí está claro, están todos encantados porque dice lo mío ha prescrito, pero claro, dices, a ver. O sea, y ahora resulta que todos los tiros es contra el presidente que dijo, ya está bien de esta tontería.
1: Sí. Los dos principales culpables de esto, supuestos culpables, eh, eh, se, se están yendo de rositas, que son Joan Gaspar, que es el que llega al acuerdo verbal con Enriquez Negreira para empezar esa relación, esa relación perversa, y... Exacto. Y, yo, y Joan Laporta. y Sandro Rossell. no pero Sandro Rosell sí que está, sí que sí que está en el sí que, bueno, sí sí que, está, en... sí que está metido en el escrito de la fiscalía, ¿eh? en la denuncia de la fiscalía, sí, 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 pero sí. pero Joan Laporta que es quien le cuadruplica el sueldo a Enriquez Negreira, o sea que algo habría visto eh, Joan Laporta para oye
2: favorecerle de esa manera salarialmente, ¿no? Déjame, déjame hacer una, un añadido, y ahora entendemos por qué Sandro Rosell no se presentó a las elecciones de Barcelona. Estuvo acariciando durante mucho tiempo la, la posible candidatura. Nos dijeron que la excusa era que, como se presentaba a Trías, iban en el mismo segmento electoral que no quería dividir el voto, pero parece que a lo mejor la razón es otra, ¿eh? por lo que hemos estado viendo. Vamos a ver, yo, eh, con el tema de Marruecos, eh, es verdad que faltan explicaciones, es verdad que, que se hizo de una forma, vamos, manifiestamente mejorable, pero si Estados Unidos hizo la apuesta que hizo, que la hizo, la hizo en un primer momento Trump, pero luego Biden se sumó y aquí jugaba mucho la nueva correlación de fuerzas en el Mediterráneo con Israel de fondo, no nos olvidemos que la relación de Marruecos-Israel es bastante bastante más positiva de lo que nos parece. O sea, que yo, mira, ¿qué queréis que os diga? No tenemos crisis migratorias, que ya es bastante. Y luego, vamos a ver, espero que Rubiales allá sí que haya informado, porque, claro, la manera esotérica que hemos conocido el tema, eh, el tema es una cumbre en no sé qué país africano de la Confederación de, de, las, de las Ligas Africanas, donde un presidente lee un comunicado porque le han dado un premio a Mohamed VI. Me imagino que porque Marruecos quedó cuarta en los últimos mundiales. Y entonces ahí, y el, el rey dice que. Bueno, ya, eso sí que es esotérico. Pero, claro, ¿cuál es la para el 2030, ¿cuál es la candidatura que puede ganar? en estos momentos. La de Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Claro... Si Portugal y España, lo de Ucrania, creo que tal como van, eh, que se haya descartado, me parece lógico. Sí. Porque, a ver, tal
1: como está el patio. Además, hubo eh, un eh, caso de corrupción que afectaba a la Federación Ucraniana. También es.
2: importante. Bueno, es que en Ucrania lo de la corrupción, sí. acuérdate de los últimos ceses sí, 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 sí. masivos en el gobierno ucranio. El problema o sea, endémico, sí. eh, Entonces, bueno, yo creo que es, estratégicamente tener un aliado en África, pues nos va bien, porque si no. Eh, ...mal lo tendríamos... ...y luego, oye, yo cuando la gente se pone estupenda... ...de decir, claro, es que lo ha organizado Rusia... ...grandes eh, deserciones en el Mundial, no vi... ...lo ha organizado Qatar... Sí. ...y aparte de cuatro performance... Sí. ...nada, nada... ¿eh? ...nada, o sea, ni Dios movió, movió un dedo... ...y después de todo lo que ha pasado... ...incluso con la selección iraní de fútbol... ...cuando volvieron a su casa... Eh, en fin, tampoco veo que nadie se rasgue las vestiduras más allá de aparecer en algunos vídeos y quedar muy bien con lo cual, a mí no me parece mal que se haya, que se haya hecho esto y luego, también no nos engañemos nos, nos interesa estrechar los razos, los lazos con marruecos y eso no quiere decir que dejemos al lado que antes lo, lo, lo insinuaba Pilar y creo que con razón el tema de Argelia, que sigue siendo un gran problema, no, no, pero que ahí claro. lo tendremos que afrontar en algún momento. Claro que nos
3: interesa la cuestión, es a cambio de que muchos Muchas veces es verdad que en este asunto yo creo que es el menos preocupante. Evidentemente, pues a España le viene bien, a España va y a Portugal, eh, sumar a un país vecino que además Arabi, suma, arrastra. Y africano. Claro, claro, y arrastra árabe, todos y los votos de los africanos claro, que los para, cosas, ¿eh? para claro, conseguir eso, hacerse con el mundial. y mundial es Pero bueno. sí me parece preocupante en el plano político, geopolítico, geoestratégico, eh, porque mencionabas tú la cuestión de, del Sáhara, ¿no? Hablábamos antes de la cuestión del Sáhara. Eh, y aunque ya el tema ha pasado un año, parece como que eh, ya casi es un debate vintage al, al, al hilo de cómo van los, los acontecimientos. Hombre, a mí sí me parece preocupante eh, que nosotros asumamos posiciones de otros países que son aliados y que no tienen la implicación, ni el arraigo, ni, ni la cuestión moral y sentimental que tiene España con el Sáhara. La posición de Estados Unidos y la posición de Francia... Y Alemania.
11: Y de Alemania. solo
3: queda un poco ridículo. El mundo, ¿eh? sí, sí, claramente los líderes mundiales van por un lado... Eh, eso es evidente, yo creo que no se puede eh, situarse de espaldas a esa realidad, eh, pero también es verdad que yo creo que la posición eh, de España un año después ha evidenciado la debilidad de España a la hora de poner encima de la mesa las, la idiosincrasia, las características, el, eh, la cuestión moral que tiene España con el Sahara, que no se ha dado la batalla y que si encima eso eh, no se ha dado la batalla, no se ha puesto encima de la mesa no se, en ningún no momento. Se dio,
2: no se dio eh, cuando no se afrontó no, no, la marcha claro verde que no se dio. y a partir de ahí claro fue que no todo un desastre. pero, pero, pero de 40 pero, años, ¿yo qué sí, quieres que te diga? No, no,
3: todo eso está muy bien, pero el enterarnos, fíjate, es mucho más grave, evidentemente, en estas cuestiones que en materia Futbolística. El enterarnos por una carta que publica el rey de Marruecos, poniendo en, 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 en palabras del presidente del gobierno español un giro histórico de 50 años, a mí me parece un bochorno, personalmente lo eso, digo. Eso, eso dicho, para empezar. Eso es y, a, verdad. y a sumar a ese bochorno, me parece, eh, insisto, que España tenía que haber eh, mm, puesto encima de la mesa determinadas cuestiones eh, sentimentales, ...sentimentales y de arraigo popular... ...que lo que lo hay todavía hoy... No, ...no las personas de 90 años... ...las de 50, las de 60, las de 40 incluso... ...tienen una cierta... Eh, ...es verdad que los jóvenes ya no... ...pero, pero tienen una cierta... Eh, ...sensación de hermandad con el Sáhara... ...y no se puede tratar este asunto... ...con la eh, frialdad con la que lo ha tratado Estados Unidos... Eh, ...simplemente pensando en cuestiones... ...geoestratégicas y económicas... Y nosotros sí, sí. nos hemos dejado llevar a rebufo de los líderes mundiales, por cierto, como porque en otras no épocas, como, arcadas, como en tiempos contra, de Aznar, no eh, olvidándonos de nuestra propia eh, cuestión sentimental, que a verla hayla. No.
4: Vamos a ver, Tony. Aznar nos metió
2: en una guerra, Tony, eh. o, sea, Tony, Tony, o sea, en la comparación
1: Tony, no, Tony, no me Tony, parece... Tony, 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 no hables de una guerra,
4: ¿por qué no nos metió en una guerra? Déjame ver, yo estaba en contra contraposición de Aznar públicamente y me costó mucho aquella aquella a, a hacerlo pero lo de Marruecos se ha hecho muy mal. O sea, no solamente por problemas sentimentales, sino por problemas políticos y porque además cuando tú tomas una decisión que obliga a cambiar la posición no del gobierno anterior, sino de todos los gobiernos anteriores, incluidos los de tu propio partido, y además cuando hay una, unos lazos históricos, sentimentales, afectivos, culturales, eh, también geoestratégicos, además de los Estados Unidos también nosotros tenemos, tenemos eh, una, una importancia estratégica allí, eso no se hace dejando que el anuncio lo haga un jefe de Estado del otro país, haciendo pública una carta infumable, porque ya no solamente es el, los términos en que está escrita, sino la ortografía, la expresión. Por eso decía yo antes que era una carta absolutamente patética, que te vergüenza que haya salido de Moncloa, ¿eh? sea quien sea el que lo haya traducido, y que además estas cosas se hacen negociando discretamente, pero llegando a acuerdo ...informando a la oposición... ...informando a los militares... ...informando a toda la gente implicada... ...y por supuesto informando Argelia, porque aquí teníamos unos intereses importantísimos que iban a tener unas consecuencias bastante graves, tan graves que al día siguiente anunció Argelia la retirada de embajadores y que luego nos está eh, eh, llevando a un camino muy complicado respecto al gas ¿eh? que aquí se parece, se soslaya, pero es importantísimo lo que está pasando con el
1: gas Bueno, dejadme bueno, poner eh... unos anuncios es muy, es muy breve lo que vas a decir eh, eh, Muy
2: breve, unos 10 minutos solo. Es que, no, entonces eh, te no, doy luego muy, no, el primer turno
1: de palabra ahora para que me expliques qué es lo que ha pasado exactamente con esto que llaman la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana no y cuáles son las sobre consecuencias el tema de Marruecos. porque tengo que zajar los temas vale, en vale, algún vale. momento, Tony. Además, os tengo que dar algunos consejos. Mira, a nadie... Esto, en esto vas a estar de acuerdo conmigo. A nadie le gusta una despedida. Pero hay una que quizás sí que nos alegra a todos un poco. ¿Terminar de pagar la hipoteca? Porque ahora, si ya pagaste tu hipoteca, eres libre de cambiar tu seguro de hogar a línea directa. Ve y te bajan el precio un 25%. Sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700. 700 el valor de ser directo. Consulta condiciones. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
3: ¿Tienes
0: experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
1: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Eh! ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad
10: avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross. Red de concesionarios Suzuki de Madrid. ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa.
0: El musical Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos De la oscarizada película Con Bustamante y Ricky Merino Desde el 21 de abril en el You Music Hotel Teatro Albeniz Presentado por Reales Seguros Entradas en musicalghost.com
1: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
7: Si tienes averiado tu cambio automático dale una segunda vida automatic.es
1: Tertulia La Brújula con Pilar Cernuda, con Ketty Garat, con Toni Bolaño a las 11 menos cuarto, las 10 menos cuarto en Canarias. Hoy han ocurrido muchas cosas en el Congreso de los Diputados, mientras esperamos a que ocurra el gran acontecimiento y a que Ramón Tamames suba a la tribuna para, para hacer no sabemos muy bien qué, porque no deja de dar entrevistas. A mí es un tema que me tiene absolutamente fascinado, ¿eh? Fijaos que ahora Vox denuncia que es que hay una especie de complot de los medios de comunicación para sabotear la moción de censura de Ramón Tamames cómo la lo sabotean los medios de comunicación entrevistando a Ramón Tamames y dejándole que se exprese. Es que ese es el mejor sabotaje, ¿no? Se refiere a eso, ¿verdad? Los portavoces de Vox, como dicen que hay un complot de los medios. Es que Ramón Tamames, cada vez que habla, se aleja más de Vox y, sobre todo, eh, le pone un punto más grotesco a lo que va a ocurrir en el Congreso de los Diputados. Hoy mismo, en Más vale tarde, en la sexta, le pusieron un micrófono adelante y dijo, yo no soy particularmente crítico con Pedro Sánchez. De hecho, tengo hasta una buena opinión de él y de bueno, ¿y usted para qué va a censurarlo? Entonces al presidente del gobierno. Bueno, pero este es un tema del que ya podemos hablar largamente. A mí me interesan las novedades de lo ocurrido hoy en el Congreso. Primero, tenemos dos. Lo de la ley Mordaza, que va a seguir vigente y no van a reformarla, curiosamente, gracias a los votos de Esquerra Republicana y de Bildu que no es que esté... Sí, y por...
4: del PNV.
1: Y de... Pero el PNV, yo creo que el PNV está a favor de la reforma, ¿no? Bueno, es que, sí, sí, es, es
8: que la propuesta de ley es suya. Claro. Y al
1: final se descolgó de la propia sí. reforma. Uh -huh. No lo sé, yo creo que no, porque Aitor Esteban... Ah, no, no hecho... perdona,
4: no, me he equivocado. Ah. No, ah, no, no, no. El, 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 el PSOE se quedó solo con... O sea, PSOE, sí. Podemos y PNV. Me he
1: Eso es. Porque de hecho Aitor Esteban... Vamos a ver, vamos a ver si conseguimos resumirlo todo esto. Porque ha sido... Esto es lo que llaman el Royal Rumble, ¿no? que la generación del pressing catch se acordará que era como subían todos los luchadores al cuadrilátero y entonces se enfrentabas todos contra todos. ¿no? Bueno, pues eso ha ocurrido hoy en la mayoría de gobierno, en el que Podemos está acusando al PSOE de no querer en realidad reformar la ley Mordaza eh, porque son unos son represores, en el que el PSOE le llama vagos a los diputados de Podemos porque no van a las comisiones. Macarena Olona elogia a Bildu y Esquerra Republicana por porque han actuado como partidos de Estado. Y ahí entra Aitor Esteban, sí. nacionalista del PNV, que dice, hombre, yo si te elogio a Macarena Olona deberías hacértelo mirar. Bueno, ¿qué está ocurriendo, Tony Bolaño? Bueno,
2: primero para aclararte un punto que te veo muy dudoso, es que todo el mundo sabe que Ramón Tamames va a presentar una moción de censura a Santiago Abascal. O sea, a partir de ahí y todo lo demás es... Y por, el, por el PRT, que es el partido de Ramón Tamames. Exacto. Uy, pues, había un PRT, Partido Revolucionario de Trabajadores, sí, pero pues este, no, es así. No... este es así, pero de Ramón a Tamames. Ver, eh, voy a leer un párrafo de un comunicado que ha pasado Moncloa hace una hora, eh, aproximadamente, que yo creo que resume un poco todo lo que... ...lo que está sucediendo. De las enmiendas de Esquerra y Bildu desestibadas... ...van más allá de la derogación de la ley del PP. Estos grupos demuestran muy poca generosidad... ...al boicotear una reforma tan importante. Ole con el comunicado Monclovita, O sea, no se andan aquello... Eh, ...ese fino estilismo lo, lo, lo pierden. Porque realmente eh, sorprende que no haya habido acuerdo... ...porque cuando... Eh, ...luego miras los periódicos... ...y hay un trabajo muy bueno... en ...un compañero del país... ...que ahora no, no recuerdo... ...no recuerdo quién es... ...pero lo voy casqueiro, a decir... ...Casqueiro... ...hace un, muy rapidito... Eh, ...no, Óscar López Fonseca... ...que pone blanco, ...negro sobre blanco las... ...la propuesta de PSOE y Podemos... ...y la propuesta de... también lo ha he hecho... Eso. ...claro... ...a ver... es que republicana y Bildu... ...saben... Que el material antidisturbios, léase pelotas de goma, no es competencia del Estado, sino que es competencia de las policías autonómicas, ergo de las consejerías de gobernación o de interior de sus comunidades, son las, las consejerías de interior las que dictaminan... ¿Eh? en su parlamento, ¿qué tipo de material antidisturbios se utiliza? Bueno, pues. O sea, hay una de las de, de los textos. Es idéntico, excepto la modificación final. y que no queremos pelotas de goma. Oiga, pero es que mmm, eh, lo de invasión de competencias, que ellos están siempre chillando eh, en todos los temas. pues va, sorprende. ¿Por qué sucede esto? Mi, mi, mi humilde opinión. Aparte de que yo creo que tiene que tener una lectura. Diferente lo que ha sucedido dentro de Unidas Podemos, que yo creo que ya la batalla campal está servida, ¿eh? porque a la semana pasada Yolanda Díaz, cuando se enfrenta a Irene Montero en, aquel, en aquella reunión que salieron con caras eh, para echarse a temblar, no, no se especificó tanto como hoy la bronca de Enrique Santiago, que también sí. estuvo en la misma reunión la semana pasada. Con Pablo Iglesias directamente. O sea, eso es otro, otro capítulo. Pero ¿por qué es que Rey Bildu hacen esto? Hombre, lo de Bildu puedo entender eh, que es, digamos, para tocarle los pies al PNV. Y que la ley Mordaza se modifique por el PNV, me imagino que a los de Bildu no les hace ninguna ninguna gracia. Porque, insisto, las discrepancias son tan menores, invito a la... A, a los oyentes a que miren los periódicos donde se analiza perfectamente cuáles son los matices, que dices, a ver, o sea, por esto no se va a iniciar el trámite, o sea, por es que esto es... no se va a iniciar el trámite, y luego es que Republicana... Bueno, porque... Bueno, ahora, de hecho, hay otra noticia, Rafa. Hoy en Barcelona, es que Republicana va a presentar una denuncia a la Fiscalía porque Pedro Sánchez no ha ido al Parlamento de Cataluña a hablar sobre Pegasus. Uh -huh. Este es el buen rollo que hay en estos momentos. Pero,
1: para ese punto de una circunstancia, que es verdad, me, me olvidé yo en el resumen de... Porque y es eso, bastante para importante. Para eso estoy aquí, y es, bastante es mi importante, trabajo. Que es esto de Enrique Santiago, como todo el mundo sabe... Se cre... Bueno, no, no, secretario porque todo el mundo. Pero es secretario general del Partido Comunista de España, en el que milita... Yolanda Díaz. Aquí, entre todas las divisiones que se han producido, una de las más significativas, por cuanto afecta al futuro de un espacio político, es la de Yolanda Díaz con Podemos. Yolanda Díaz se ha alineado con el PSOE. En esta sí Podemos está tratando de echarle la culpa al PSOE y de decir, oiga, tiene razón Esquerra y, y tiene razón Díaz, Bildu y, y porque Riqueza es Santiago, intolerable y lo está haciendo no? esa labor de zapa. Pablo Iglesias en las redes sociales, que es donde ahora se desempeña. Y eh, en cambio, Yolanda Díaz está diciendo, oye, bueno, es que, y Enrique Santiago está tratando de explicarle a Pablo Iglesias, dice, trato de deshacer el equívoco de Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque está claro lo que va a ocurrir, es que el sumar el construir ese espacio político, esa plataforma política a la izquierda del PSOE, va a ser un infierno para Yolanda Díaz, porque nada quiere menos Pablo Iglesias que su triunfo.
4: Pero vamos a ver, es que, es que yo creo que... Lo que ya hay, sumar lo pero, pero, que ya hay. Pero, pero, pero es que cuánto tiempo llevamos algunos diciendo que no es de fiar Pablo Iglesias cuando se marcha y deja la política, que sigue mandando... Pero desde el mismo día que se marchó sigue mandando, eh, bien a través de las redes sociales, bien hablando con su señora o bien moviéndose en, en, en todos los medios que está, eh, lo que está escribiendo y todo, cómo está manejando el partido. Porque no es solamente su señora, es también Belarra, es también, y además tiene la misma adversión que tiene hacia Yolanda Díaz, es brutal. Yo hace mucho tiempo que digo que, como gallega, porque conozco su trayectoria como gallega, que Yolanda Díaz, y tú me lo has oído, y tú también, Tony, que Yolanda Díaz es una señora que ha ido sucesivamente traicionando a todos aquellos que le han ayudado a ir medrando en política. Y yo cuando oí a Pablo Iglesias el día que eh, se montó el escándalo en Andalucía cuando se presentó Yolanda Díaz y luego bajó allí, impuso su candidato y luego no fueron suficientemente ágiles para presentarla oficialmente la candidatura, que los dicen los de los de, los de de Podemos, que lo, lo que pasa es que no quiso hacerlo, y Pablo Iglesias la llamó directamente, dijo nunca nadie me ha traicionado tanto. Es decir, es el penúltimo, porque habrá más. Y mientras tanto estamos viendo en este episodio de hoy, hay una, una escena primera, que es esta mañana, cuando... Eh, eh, Esquerra y, y Bildu dicen que han llegado a un acuerdo con el gobierno para apoyar, Uy. que apoyarlo. Entonces, ¿Ese eso es, es lo el que, otro asunto
1: del que quería no, no, hablar claro, ¿no? con el claro, tema del Tito Berni. Claro, después después claro, hablamos de eso porque claro, ahí puede, se puede producir algo claro, muy Claro, ¿eh? Es que
4: estamos están todos contra todos, todos mintiendo a todos, todos diciendo que negocian y les dicen al de enfrente que están de acuerdo con lo que están negociando y por la puerta de atrás se están reuniendo con otros para hacer lo contrario. Entonces, lo que ha pasado hoy a lo largo del día ha sido una sucesión de traiciones de unos a otros, y luego ya lo último ha sido la, 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 la historia de Yolanda Díaz con, con Enrique Santiago, que no es la primera vez que los dos van a Pachas contra Podemos. Y lo estamos viendo desde yo, hace
3: muchos meses. Yo la verdad es que eh, creo que lo que ha pasado hoy, en contra de lo que estáis diciendo, estaba todo bastante descontado.
4: Y sí, explico y, eso sí,
3: eso sí. y explico por qué. Eh, la ley Mordaza se lleva, y yo creo que la parte eh, en relación al, al conflicto interno en, en Podemos y a, a la facción de Yolanda Díaz y tal, merece capítulo aparte porque solo introduce distorsión a la hora de saber qué ha pasado hoy con la ley Mordaza y qué lleva pasando varios meses. Algunos llevamos escribiendo mm, un tiempo que la ley Mordaza iba a, a descarrilar, básicamente porque no había ninguna posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre los tres aspectos fundamentales que eran devoluciones en caliente, pelotas de goma y auto de la policía. En eso era una eh, un choque de trenes absoluto y total. El gobierno sabía perfectamente que no iba a llegar a un acuerdo sobre la limordaza desde hace tiempo, porque las posiciones eran irresolubles. Es que iban a las más de 30 reuniones que han tenido este año y en esas reuniones eh, intentaban limar las perezas y se encontraban de repente nuevamente con el muro de la autoridad policial, de las devoluciones en caliente, de las pelotas de Gómenet, que no había ningún, ningún movimiento, ni para adelante ni para atrás. Y eso eh, les eh, hizo entrar eh, eh, en una situación de baño de realidad. ¿Qué hacemos con esta ley? Bueno, pues han hecho algo muy parecido a lo que hicieron con la convocatoria del Pleno el 7M en vísperas del 8M es decir, utilizar una herramienta parlamentaria, como es la convocatoria de una comisión eh, para votar el dictamen de la ponencia, que yo entiendo que esto es muy técnico, pero básicamente tú no llevas a votación el dictamen de una ponencia si no sabes que tienes acuerdo, y en esta ocasión, sabiendo que no había acuerdo, lo llevan a, a votación. ¿Por qué? Pues exactamente igual que en el pleno del 7M, vísperas del 8M, para la ley del sí para retratar a sus socios, hmm. para retratarlo y para enterrarla. Y de hecho, hay algunas fuentes de Esquerra, de ...y de Podemos que ya nos contaban el fin de semana... Eh que esto era un señuelo, que lo único que perseguían era enterrar la ley para retratar a sus verdugos, que no eran otros que Esquerra, Bildu y Podemos. Por lo tanto, yo creo que, en fin, que todo esto es bastante, bastante paripé estoy, en los momentos, en los minutos bastante, finales de la basura. Es
1: bastante acorde con la versión que ofrece Podemos, es decir, no había una voluntad. Bueno,
3: es que lo que ha dicho Belarra sí. es absolutamente así. Lo que ha dicho Belarra, yo creo que eh, o sea, se corresponde. El PSOE no
1: quería reformar la ley mordaza.
3: No, no, el PSOE no, quería no, no, reformar. No, no, la ley claro. Mordaza, siempre y cuando sí, sí quería, claro. pero quería siempre y cuando esos tres aspectos cruciales que hay que recordar, no solo lo que decía Tony, sino que el tema de las pelotas de goma y de las devoluciones en calientes va en la ley de extranjería. claro No claro. va en la ley Mordaza, no va en la ley de seguridad ciudadana. Dicho
1: lo cual, no habrá un gobierno en toda la historia que Por aplique supuesto. con tal tenacidad la ley Mordaza que este, no, no. y, y, ¿eh? y, y las devoluciones no, si no, en caliente y todo lo ocurrido claro, en la y pandemia. No habrá ¿eh? un
3: gobierno que la oposición haya sido más cínico a la hora de vender, enarbolar más la bandera de la Derogación de la ley Mordaza para ahora pisotear esa misma bandera. Porque eso al final eso está siendo víctima de su propio discurso en la oposición en el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué ha pasado? Que al final se ha comido la bandera, se ha comido la Mordaza. Pero
4: fíjate, que yo compro perfectamente lo que tú estás contando porque tienes datos muy concretos. Dicho esto, no entiendo la pobreza política del gobierno cuando es la segunda votación en muy poco tiempo, que, se, que, que, que o sea, lo utiliza el perder una votación como estrategia política, pues vaya 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 forma de vaya estrategia política, porque en este momento la imagen que, que, que está transmitiendo es de que es un gobierno desarbolado, eh, sin dirección, eh, que están ganando los malos, entre comillas, eh, para el gobierno los malos son evidentemente eh, 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 su, eh, lo, lo, la coalición que ha formado, es decir, eh, Podemos, no se sabe todo esto que está jugando eh, Sumar, y luego encima un partido como Bildu, otros partidos como Bildu y como Esquerra, a los que ha dado todo lo que le han pedido, todo de todo, incluido un indulto, incluida unas reformas del Código Penal, Resulta que luego le meten el, el, una cuña y le hacen... Sí, uh, pero eh, sí le claro, sirve para algo,
3: claro. ¿eh? Solo, solo un, un pequeño matriz, claro, sí claro, Sí le sirve qué? para algo, ¿para aparte de para demostrar que estamos efectivamente, como bien dices, en los minutos de la basura. Hombre, para evidenciar esa batalla campal que se ha instalado en las filas de Podemos sí. y que al final... Pueden provocar, como están provocando las encuestas, esa vuelta al bipartidismo o esa vuelta paulatina al Partido Socialista en detrimento pero, pero, de los votos pero, pero, que están en el caladero pero, de Podemos. Pero y de si, sumar. si
4: no hace falta. No hace falta, pero si es que los de Podemos y los de Sumar ya nos están contando pero, eh, 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 que están a tortas. Cuidado con decir no hace falta. que estamos
1: en los minutos de la basura. Quedan claro. todavía... No, no, que los minutos no, de no, la basura lo que Porque, digo, porque parecía, parecía que con la derogación claro, de la claro, sedición cuidado. y aquel pleno de la reforma del claro. Código Penal en el 20 de diciembre se acababa ya la legislatura. Cuidado, y de claro. repente estamos viendo ¿no, que se produce hito legislativo tras hito legislativo en, además comprometedor para el gobierno, claro. como hemos visto con la claro. proposición de ley para reformar la ley del Sol, si es así, como hemos Hemos visto ahora con la ley Mordaza. ¿Cómo veremos con la ley de vivienda, que va a ser la siguiente batalla y es una batalla bastante importante y que se promete cruenta? Tony. No, a ver, yo creo que
2: los que tendrán que explicar muy bien el por qué no han permitido el trámite parlamentario, insisto. O sea, hoy no se votaba el sí o no a la ley. No. Y claro, las diferencias es que... Insisto, o sea me parecen espectaculares porque, a ver, lo lógico de la devolución en caliente es que vaya, como decías Keti, a la ley de extranjería. Es que eso es lo lógico. Y ahí abres un debate. Y PSOE y Podemos proponían que en un año, o sea, antes de acabar la legislatura, hubiera un texto en el, en el, en el Parlamento. Esquerra y Bildu no han querido entrar lo de las pelotas de goma, yo os lo decía antes que es que vamos, me parece vamos, de perogrullo, que no es competencia de una ley de, de, de seguridad eh, de ámbito estatal sino que son las comunidades autónomas las que tienen que decir qué armas utilizan sus policías, y luego el tema de la autoridad policial, yo creo que se ha respetado, se han modificado aquello, las sanciones de que no te pueden llevar a una comisaría y tenerte allí seis horas sino solamente dos, o sea, son unos matices que sorprende este voto en contra. Yo creo que esto al PSOE no le va mal, no le va mal como estrategia política. Y luego, a ver, tú ahora decías, que tiene alguna cosa de, eh, al final, el, el PSOE, si quiere seguir gobernando, a Yolanda Díaz le tiene que salir bien la ecuación, porque si no le sale mínimamente bien, no suman ni, ni para atrás. Pero claro, lo que está sucediendo es que ya Podemos ha entrado en gran batalla campal con Sumar. Sumar hasta ahora era lo mismo que había antes, sin ninguna persona más. O sea, el sumar de, ¿con quién? Porque si en Cataluña sumas con los comunes, ya había sumado. Si en, en Valencia sumas con Compromís, ya había sumado. En Andalucía con los restos de Podemos más y en Madrid, todo caso. En, tal, en más Madrid ya. O sea, Está es, inventando la CEDA claro, de izquierdas. Sí, pero claro, pero para, para que haya CEDA. Tiene que haber gente que se sume y hasta ahora no hemos visto a nadie que se y no, sume nuevo.
3: Y si no sumas restas, ese vale. es Mira, el problema, yo, que ya claro, estamos pensando en la resta. Podemos, entre, entre las virtudes niega.
1: políticas que tiene Yolanda Díaz, no está precisamente el manejo de los aparatos, eh, ni siquiera de los partidos, porque eso lo demostró en Galicia con el hundimiento de un espacio político tan prometedor como era el caso de las mareas. Perdona, perdona las mareas, que en el año 15, Rafa, bueno, de todos los que estamos
2: aquí, sí, nos sí. recordamos a sí. los ayuntamientos de La gallegos. Coruña, Santiago, Compris. cuidado, eh. Eh, excepto el Vénega el, el, el que sigue manteniendo Pontevedra y Vigo que, que, eh, bueno, que es del PSOE el resto es, que el PSOE es la por caballero. y luego, ¿qué es lo que sucede? Podemos lo que se niega es a ser una mera comparsa o sea, ellos quieren ser el motor de su mar pero claro, ¿Podemos saber que fuera de Madrid no pintan un colín? ¿Eso lo sabe Pablo Iglesias o ah. se piensa que Madrid como Ayuso es España? Pues no Fuera de Madrid hay vida. Y fuera de Madrid,
1: Podemos, Podemos, como tal, no existe. Pero puedo coaccionar, ¿eh? Puedo coaccionar. Oye, vamos a avanzar. Eh, es que hay un asunto del que quiero hablar y antes lo apuntaba Pilar Cernuda Vamos a ver, entre todo lo que ha ocurrido hoy confuso en el Congreso de los Diputados, está algo que salía mmm, Gabriel Rufián en una comparecencia ante los periodistas y entonces hacía un anuncio que, a mi juicio, hombre, es importante, ¿no? Sí que les anuncio que, que después de conversaciones, negociaciones con el gobierno, lo que hemos eh, negociado es que se haga una comisión de investigación específica en torno a las cortelas de la Guardia Civil en casernas y dos, que alguno de los eh, principales o las principales caras visibles de ese supuesto caso de de corrupción, pues que vengan eh, algunas de las comisiones ya existentes por ejemplo en el caso de Tito Berni o el denominado Tito Berni O sea, Gabriel Rufián estaba anunciando un acuerdo, sí, un acuerdo sí, con el Partido Socialista para hacer una comisión que le cargara todo el muerto del caso mediador a la Guardia Civil y entonces liberar eh, o evitar el paseillo de los eh, socialistas por el caso del Tito Berni lo cual tenía algo de ignominioso ¿verdad? Claro que según iba avanzando el día, pues iba añadiendo pues, ignominia a la ignominia, ¿no? Por ejemplo, escuchen a Mercedes Purua.
7: Estamos intentando, estamos intentando que, que haya una investigación más amplia que, que incluya la implicación de la Guardia Civil en el caso. Eh, como sabéis, en, en la prensa ha salido estos días, el tema se han detectado irregularidades en, en las obras de 200 cuarteles de la Guardia Civil que fueron adjudicadas a un mismo constructor. Es una de las ramificaciones, la corrupción en la Guardia Civil en estos casos. Creemos esto, que esto también tiene bueno, que ser investigado. Y
1: cuando escuchan a mercedes burua tienen que recordar cámara. que fue condenada en su día por enaltecimiento del terrorismo y que ahora pretende investigar ella a la Guardia Civil porque lo que pretende es convertir el caso mediador en el caso Guardia Civil. Y tratar de minar como sea la reputación del cuerpo, que es más, más a lo que se dedica buena parte del tiempo Bildu. Claro, cuando anunciaba ese acuerdo Gabriel Rufián, uno pensaba, caray, está accediendo el PSOE a entregar a la Guardia Civil con tal de librarse de algunas comparecencias incómodas en el caso del Tito Berni. Luego, sin embargo, eh, hemos hablado con, con eh, fuentes del, del grupo socialista que nos decían, no, no, no han entendido mal los de Esquerra han entendido mal y no había tal acuerdo y en ningún caso nosotros vamos a entrar en esa transacción. Pero a mí no es, la transacción no, me parece... Pero
2: no es que se ponga la Guardia Civil. A ver, no se está poniendo a la Guardia Civil en manos de nadie, sino un teniente general de la Guardia Civil sí. que había hecho de las suyas hasta el año 17 que se archiva porque él, él el imputado mayor del caso, dice que se archive y una denuncia anónima al Ministerio del Interior, todavía con el gobierno Rajoy en el 18... Sí, sí lo reactiva. Y ahora se ha descubierto todo el pastel después de la investigación. No es un caso de la Guardia Civil, es un caso de corrupción una, Tony, en la Guardia No, civil. no, pero Tony... Tony no, pero no, vi, son, son una hoy, precisión, una precisión. No, una, ha no, un momento, una, una verdad, precisión. Verdad,
1: un momento, una precisión, una precisión con el caso. Porque esto, porque esto es un caso... Vamos a ver, todo el mundo sabe que una comisión de investigación no paraliza una acción judicial. Este asunto está judicializado y va a tener que caer quien caiga. Y si hay una, y si hay una comisión de investigación... Bien está, pues que vayan paseando todos los que tengan que pasear, los de la Guardia Civil, pero también del Grupo Socialista. Lo que no puede ser, y todos sabemos cómo se utilizan las comisiones que de no investigación, claro lo del caso, es que lo un, del momento, mediador, no un momento, la intención... Un momento, que estoy hablando que yo, Tony, que estoy hablando que yo. Civil. Y lo que, cuando eh, todos sabemos cómo se utilizan las comisiones de investigación, todos sabemos cuál es la intencionalidad política de Bildu y Esquerra cuando se refiere a la Guardia Civil. ¿Eh? Y entonces lo que no puede ser es que para ahorrarse algunas comparecencias incómodas se le brinde una vez más la ocasión a Esquerra y a Bildu de tratar de minar y de convertir esto en una operación de erosión de la imagen de la Guardia Civil, que eso es lo que parece. Ahora yo digo ojalá haya entendido mal, no Rufián, soy... y tenga razón pues los portavoces, no, lo, lo, los, no los miembros problema. del Grupo Socialista, Rafa, Rafa, y no se, no se esté accediendo a esta hay, operación.
4: Hay un dato importante en, en, las, en las declaraciones que ha habido hoy por parte de Esquerra y por parte de Bildu. Ellos no hablan en ningún caso de que se investigue a un general de la Guardia Civil. Claro. Todo el tiempo dicen que se investiga a la Guardia Civil, al cuerpo. Y el lenguaje es muy importante. Y si los dos cometen el mismo error, porque no es verdad, que sea todo el cuerpo, sino que es un teniente general, y creo que un coronel también, y se los ha dicho lo mismo, es porque aquí hay una instrucción muy clara, una instrucción muy clara de desacreditar a la Guardia Civil. Y luego, no es lo mismo una comisión de investigación que una comisión, una comisión parlamentaria, que esa ha sido la clave de lo que ha ocurrido hoy. Si es una comisión de, de, de investigación, primero, yo sabéis que mi, 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 mi crédito respecto a las misiones de investigación es cero cero, cuando el, está judicial, cero un asunto también. cuando está he visto 40 comisiones de investigación en los 40 años que llevo trabajando ninguna ha servido para nada, ninguna aquí lo que funciona son las investigaciones judiciales, que es como, de, como, como funcionan las cosas serias, y las comisiones de investigaciones se pactan las comparecencias en muchos casos yo no te meto a fulano y tú no me metes a mengano, y además no tienen la obligación de comparecer, en una comisión parlamentaria, sí tienen la, la obligación de comparecer y aquí esto hay un conchabeo, hoy indecente, indecente. No les interesa averiguar lo que ha pasado, les interesa el descrédito de la Guardia Civil, no del Teniente General, y no que se investigue a, la, a, a la, lo que ha ocurrido con el caso Mediador. sí que te.
3: Bueno, yo creo que hoy eh, el portavoz parlamentario del PSOE ha jugado un poco con los periodistas al despiste, porque hoy ha habido un trueque por parte de Esquerra Republicana de Pero Cataluña y del Partido Socialista, claro que eh, evidente. Yo llevo todo el día en el Congreso, desde las 9 de la mañana, y antes de la comparecencia de Rufián y después, antes de la comparecencia de Mercha Aizpurúa y después, antes de la comparecencia de Pachi López y después, hemos hablado con los mmm, portavoces y con los miembros de, de las tres formaciones políticas. Y justo eh, se produce... Eh, la comunicación de ese acuerdo antes de la votación de la Junta de Portavoces en la que tenía que salir adelante o atrás, como ha salido, eh, la comisión de investigación que solicitaba el PP. ¿Y qué ha pasado? Que el pacto era Esquerra Republicana y Bildu votaban en contra de la comisión de investigación del PP, a la que iban a votar a favor, o, o que estaban meditando votar a principio. favor... A no ser que llegaran a un acuerdo con el Partido Socialista. Y que lo que les ofrece el Partido Socialista son tres cosas. La primera es investigar a la Guardia Civil, que lleva engaño, porque es verdad que no se hablaba de una comisión de investigación, sino de investigar a la Guardia Civil cómo pues trayendo, por ejemplo, a los dos guardias civiles que están ahora mismo en la picota, los dos generales, en referencia a la, al caso de los cuarteles, a comparecer en el Congreso. Un guardia civil no es como Tito Berni. Si el mando del Ministerio del Interior le dice, vas a comparecer, ir, vas a comparecer. Ir, claro. A diferencia de Tito Berni, que es un particular, que le llama una comisión, que no siendo de investigación, no está obligado a comparecer, Ay, claro. como bien decía Pilar, porque donde se está hablando de que comparezca a Tito Berni, que es la segunda eh, prebenda que le ofrece el Partido Socialista, ...a cambio del voto en contra de, de Bildu Luis de Esquerra... Eh, ...es que comparezca la comisión que preside Rejón... ...de Comisión de Garantías Democráticas... ...o de Calidad Democrática... ...y la tercera, que ya es lo que más evidencia... ...el trueque y este mercadeo... ...entre las dos formaciones políticas... ...es que eh, empiezan a pactar... ...el Partido Socialista y Esquerra... ...los comparecientes de la eh, Comisión Quichendos... ...de la Comisión eh, de, de, de Cataluña... Y uno de ellos es Pablo Casado, y eso se ha pactado abiertamente mm. entre el Partido Socialista y Izquierda Republicana de Cataluña. Entonces, digan lo que digan, hoy el Partido Socialista le ha brindado una moneda de cambio, una, eh, no sé, llamémoslo una una victoria moral, eh, un, una medalla, y se ha colgado una medalla que a mi juicio es absolutamente infame, que es la de poner en la picota la imagen de la Guardia Civil. Es que no a mí se que... me revuelven las entrañas de escuchar a la señora Mercha Izpurua cargar contra un cuerpo que es precisamente el cuerpo de fuerza seguridad, seguridad del estado que más víctimas de ETA ha tenido en su historia qué tendrá que ver, el ¿Que, qué tendrá que ver? con la velocidad Tiene todo, todo que ver con no, 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 esta Tony? señora perdona, no se puede, perdona, perdona, tí, Déjame terminar el argumento por favor el caso, el el caso cuarteles me que buena mierda, el caso cuarteles es una infamia el cuarto eh, es, una, es una vergüenza pero eso no le eso no le permite al Partido Socialista concederle a Bildu la victoria moral de cargar contra la. Guardia Civil y de eh, apuntarse la victoria de abrir una unión de investigación sobre la Meremedita, que tiene todo, pero todo que ver. La señora Mercedes Purga no puede hablar de ese cuerpo, de investigar a ese cuerpo sobre el que sus mm, ex-colegas, por decirlo de alguna manera, de la banda terrorista ETA, eh, mm, se cargaron a 290 tíos, sinceramente. A mí se me revuelven las tripas y me parece que el Partido Socialista bueno, en esto pues comete a mí, una infamia eh, moral. Es a mí que te, perfecto, voy a comentar, un escándalo te voy a comunicar
2: hoy. una noticia que no sé si la conoces, que ti, ETA no existe. ETA no existe. Por lo sí, cual, existe. empecemos a, empecemos bueno. a pasar pero páginas. Así. Mira, ven, bueno, ven, pero Merche es purua, Bueno, pero mira, precisamente... Y Bildu por, también. Por la, por la soberanía popular. Y Bildu también. Si no te gusta, pero, claro. es otra cosa. Pero no, no existe.
4: Ah, lo hay de decir. algunos
3: que critican a Vox. ¿Están? A ver si Ahí. unos pueden criticar a Vox y otros a no ver, podemos criticar a Bildu.
2: Entonces, ¿no? vamos a, a seguir. O
3: también hay delitos o sea, de pensamiento. O sea, que un
2: diputado critique lo que, has, lo que se está conociendo del caso Cuarteles, pues me parece normal. O sea, lo del caso, cuart lo del caso cuarteles, sí, ¿eh? seguramente también habrá muchos guardias civiles que están viviendo en unas condiciones Por miserables en, la, en, la, en los cuarteles que están diciendo, hombre, ya te vale. Por ¿eh? supuesto. Claro. Con lo cual, o sea, yo creo que las cosas hay que medirlas en su justa medida. Yo estoy con Pilar cuando dice, no me creo ninguna comisión de, in de investigación. Es que mientras las comisiones de investigación se se lleven, digamos, leyendo la prensa del día anterior o los recortes de prensa de los últimos 15 días para decir lo mismo que ya se sabe, porque es que en una comisión de investigaciones que además, tampoco se aporta ninguna cosa nueva que digas, ostras, sino es el, mo el momento de lucimiento de los señores diputados. Luego, yo ya sé que ahora os tiraréis todos al cuello, pero lo del caso el caso Bernie, que me parece una chapuza asquerosa y, y, vamos, grotesco, chusco, miserable, vamos, me parece que no se puede comparar ni con la operación Kitchen, ni de largo,
7: ni yo se no me puede comparar cuello, ni de largo, no cuello, de ni, se puede,
2: ni, se, puede, no, ni claro. se puede comparar con todo el escándalo que está habiendo dentro de, la, de las casas cuartel. Y luego hay una cosa que seguimos en la inopia. Eh, o sea, y, y yo creo que todos estamos igual. ¿Qué tiene que ver el señor Berni con el Guardia Civil? Porque que en los primeros días estuviéramos todos despistados, bien, vale, pero han pasado muchos días y sigue siendo una cosa que al menos yo no lo he sabido ver. Rafa me estaba mirando sonriente, pero yo no lo he sabido ver y no ha habido aquella una publicación que diga esto se enlaza así. O sea, no, no sabemos qué está pasando. Eh, por eso se le llama
3: trama mediador pero, y por eso son dos causas diferentes. Es, es, que, es verdad que ahora mismo el foco eh, de usted. la investigación o de la o de la gravedad de la investigación una, está precisamente vamos, de, la Guardia Civil de
2: Mortadelo y Otibio. Eh,
3: o, o, en, o en los casos eh, de este general eh, que cometía, pues, eh, en fin, determinadas corruptelas eh, en las reformas de, de casas cuartel o de, o de comandancias como la de Ávila, por ejemplo, pero eh, esto... Hay una conexión ah. en el sentido de que el mediador establecía la conexión. No, no que Tito Berni estuviera relacionado con ya. el general, sino no. que Tito Berni estaba relacionado con el claro. mediador y el mediador a su vez, a su vez con el general. Pero um, solo una cosa. Hay
1: tres piezas separadas. Son tre ah, claro, hay, son piezas.
3: una se distribuye de en Madrid, otra en las palmas. algunas cosas, no otras son ver,
1: secretas claro. y ya veremos si luego las piezas de, encajan de, de todas o no maneras, encajan, ¿eh?
3: De todas maneras, solo por eh, eh, cerrar el, eh, el otro capítulo. Sí a mí, que hay que leer
1: los periódicos. A
3: mí, a mí, sinceramente, es que me parece que Fíjate, me parece lo más grave de todo el caso Tito, Berni, eh, cuarteles, llamémoslo X Lo más grave, sinceramente, me parece lo que ha hecho hoy el PSOE Concediéndoles a Victoria Moral a Bildu. Lo más grave de todo, eh, Tony, me parece que es una cuestión no de principios. A a Hemos eso, pasado ¿no? en una legislatura de la investidura de María Chivite eh, blanqueando a Bildu y normalizando. ¿Pero a Bildu, ¿Ha
1: pasado algo en Navarra? ¿Ha, ¿Ha pasado algo en Navarra? Bueno, ya vale PSN, al PSN, al PSN, al PSN parece yo, que le va a pasar no, algo, ¿eh?
3: No, no, Porque le va, el otro le va a día. ¿sabes ¿qué, Navarra, bueno. ¿Sabes qué le va a pasar? Bueno, ¿Sabes qué le va a pasar? Que lo mismo estamos en un empate técnico.
1: Vamos a zanjar de a,
3: este
1: mi me vas a dejar me que a mí
3: también. Eh, no, perdona. Si eh, no,
1: pero te te, es verdad que no se puede hacer aquí no, agitación. To to mientras Venga, termina, Keti, te muy rápido. Por
3: la, por la fila de enfrente. Eh, lo que va a pasar precisamente en Navarra va a ser que a lo mejor eh, nos llevamos un susto con el empate técnico entre el PSN es que... y Bildu y Gueroabay. Eso es lo que va a pasar. Claro. Porque esas son las consecuencias de blanquear y de normalizar a determinadas formaciones políticas que son mucho peor, se diga lo que se diga, el ruido y la agitación por el otro lado, que Vox y con todos sus congenieros.
4: Bueno,
2: vos son unos santos. Me 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 gana, una una, una, sí, no una
3: formación, por cierto,
4: bueno, que unos atentado, eh? que uno de sus peores atentados, que uno de sus peores atentados fue contra un una casa cuartel de la Guardia Civil. Yo no quiero, eh, bueno. yo lo quiero recordar. Vamos, eh? Eh, eh, vamos
1: pues, a ver. Vamos, el, el, vamos a estar hablando, el, 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 a estar hablando el, de ETA <ríe> cuando ETA ya no existe. Nadie el, ha hablado de ETA No, no,
10: ya, 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 ya. Que hay que leer los periódicos. Que hay que leer los periódicos
1: y ya está. Vamos a ver. Nos referíamos, por si, fin, usted no escuchó. Bueno, a ediciones anteriores de La Brújula a una encuesta que precisamente publicó esta semana el diario La Razón, que es el diario de Tony y en el que se informaba de cuál iba a ser el, el destino que le espera demoscópicamente mos, de al menos al, al Partido Socialista de Navarra por de pronto el sorpaso de a Bay, pero es que se queda un escaño de Bildu y ya veremos si finalmente Bildu termina también sobrepasando la formación de Chivite, con lo cual el lío político es formidable porque no es lo mismo ser investido por Bildu que investir a Bildu bueno, ya veremos. En cualquier caso, con pocas cosas se hace tanto política y política de la más eh, eh, rastrera, ¿cómo decirlo? De la más maniobrera, como con las comisiones parlamentarias, ¿eh? Lo sabemos todos, ¿eh? Hombre, que no nos hemos caído al guindo ayer. Bueno, periódicos, periódicos. Juanjo de la Iglesia, buenas noches.
6: Buenas noches. Los periódicos, el aumento de los precios es tema de apertura en dos de los que han llegado a nuestra mesa esta noche. La razón. Aparece un gráfico con la tasa anual del IPC y un titular. El gobierno culpa al clima del alza del 16,6% en la cesta de la compra. Los alimentos se encarecen al mayor ritmo desde 1994 y suman casi un año subiendo a doble dígito. Otra noticia en primera de la razón. El Partido Socialista excluye a Podemos de la formación de Doña Leonor. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto con el objeto de regular la formación castrense de la princesa Leonor, cuyo contenido desconocían los miembros de Podemos antes de comenzar la reunión. O sea que yo creo que para estar así que se casen. <risa> Eso. Y, dicho esto, me voy de, al 20 minutos. El 20 minutos también el precio de los alimentos. El precio de los alimentos se disparó un 16,6%, la mayor subida desde que hay registros. Una noticia también acerca de la formación militar de la princesa Leonor. Inicia en septiembre tres años de formación militar. Y en el mundo, a cuatro columnas, el Euribor sufre la mayor caída de su historia por el pánico bancario. Baja casi medio punto en dos días, hasta el 3,5% ante la presión del Banco Central Europeo para que frene las subidas de tipos. Y hay una fotografía un poco malintencionada, yo creo, eh, una instantánea de Ramón Tamames echándose la mano a la orejilla, como que no oye muy bien, y con un titular debajo que dice, Abascal interviene para atajar la crisis de nervios en Vox sí, sí, sí. comparecerá junto a Tamames ah, para tratar de recuperar el control sobre la moción de censura jueves. te lo conté el otro día te lo conté ¿eh? el otro
4: día sí. que sí, iba sí. a intervenir fundamentalmente a, a Abascal lo que pasa que conociendo a Tamames <risa> este, como es el candidato se puede levantar, como le entra un ataque de ego, se levanta, a calla a, a, a Abascal y dice que el candidato pero si no, que... no, pero el previsto era eso. ¿eh?
1: Ah, Lo conté sí. el otro
4: día. La pre... Yo no. no sé
1: si va a conseguir atajarlo. ¿eh? Desde luego, ahora mismo sí. ahora mismo está completamente descontrolado bueno, el candidato. Bueno, y yo sí. no creo pero... que a estas alturas de la vida ya alguien pueda controlar a pero Ramón Tamames. A ver, pero ¿eh? es que
4: desde el primer día que, que les, se anunció que era candidato estaba descontrolado.
1: Mañana... Ha has controlado, ha escrito dos
4: su artículo. Bueno,
6: mañana, claro.
2: dos. Entre dos bueno, las bueno, ha dado bueno. mañana, o sea, que las hace mañana, no que se publiquen mañana. Ah, eh? vale. Con lo cual dice. Pero a periódicos, a ver, entonces, sí. Dos periódicos que hacen una entrevista, tamames, el día antes de la rueda de prensa. Yo tengo que volver a la Universidad Autónoma, en esto la profesión no me ha quedado claro.
4: Yo, lo que, esto, lo que yo, si, estuvi, ah, si, no, si, estuvi, ¿qué si estuviera. ¿Qué va a
2: decir diferente, no?
4: Si estuviera en la piel de, de Pedro Sánchez, yo no estaría nada tranquilo. Primero, porque. Es muy complicado tratar a un señor que tiene casi 90 años y que además eh, tiene una biografía que le da, desde luego, mil vueltas a la tuya. Y como le trates con un mínimo eh, de condes ¿no? condescendencia, sí, el, Contra el
2: presidente quiere intervenir. ¿eh? Sí. Sí, 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 quiere intervenir. Es aquí, que, que es eh, muy es complicado. Es conveniente. Quien tiene que estar muy nervioso. Segundo,
4: lo que os contaba el otro día, Ramón es lo que tiene previsto y lo que ha pactado es que él le presente. A, eh, a Bascal, luego te pronuncia su gran discurso, y luego interviene el resto del tiempo a Bascal. Pero claro, eso es lo que tienen previsto. Sí. Pero es que, vuelvo a repetirme, Mira. es que este puede hablar en ¿Qué? cualquier momento. Vamos en a ver. cualquier momento. No
1: hay no, nada más incontrolable como, como una moción de censura. Claro. Que el problema no está en los discursos escritos. No. El problema no está en que lo presenta claro. Bascal. El problema está en las réplicas. Es que te sale la de la cupia. entonces te claro. dice que eres, no sé, y entonces te, se,
8: te calientas claro, y claro. dices no sé
1: cuántos Entonces, cuidado porque claro, es un, claro, es claro. muy largo hay muchas improvisaciones hay muchos elementos que tú no controlas del entorno parlamentario y yo creo que es algo tan absolutamente extravagante que no sabemos las consecuencias que Ahí puede tener tiempos, o sea ¿eh? esto el problema es que es como lanzar una bomba claro, y al el Congreso es que, y tú dices bueno pero, a ver ahora dónde quedan, quedan los pedazos pero es que, tan más pocas, es que no no tiene son claves los tiempos porque se han
7: elegido dos días a
1: publicidad a publicidad
2: políticas
10: todas
1: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 cinco Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
11: Mutua.es
0: estos días Valencia es color, sonido y fuego. Estos días Valencia se convierte en un espectáculo único. Las Fallas. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, las Fallas van más allá de la capital y se viven con intensidad en toda la provincia. El miércoles 15, Julia en la Onda se hará en directo desde la Diputación de Valencia, apoyando las Fallas de Valencia y sus municipios. El miércoles 15, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde la Diputación de Valencia, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero La Brújula con la Torre
1: Ya está aquí, ya llegó Roberto Brasero, buenas noches Muy buenas noches, Rafa La Torre ¿Qué tiempo vamos a tener mañana hoy? Delicioso
11: Bueno, han bajado incluso las temperaturas que no han sido tan altas en algunas zonas Se confirmó el récord ayer en Zaragoza, ¿te acuerdas que lo avanzábamos? Sí 28,7, nunca el termómetro desde su ubicación actual en la capital Maña había marcado una cifra similar. 28 era la máxima en un día del mes de marzo. Pues ayer batimos el récord de marzo en Zaragoza. Hoy en Málaga donde han estado muy altas las temperaturas, Alicante, vientos de poniente. Mira, mañana cambia el viento y eso es noticia porque en estas zonas del litoral mediterráneo, claro, en vez de los ponientes que elevan las temperaturas vamos a tener vientos de levante, vienen del mar, vienen las brisas que refrescan. Entonces, los lugares donde mañana van a bajar las temperaturas, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Y para usted de contar, en el resto de España vuelven a subir y mañana por la tarde, si hoy te ha parecido agradable, mañana y más, y el jueves incluso van a ser más altas. Yo destacaría, mañana... Quizá, el jueves me voy a Cartagena, ¿eh? Bueno, pues, en Cartagena, mira, si mañana tenemos 27, bueno, Cartagena, estar pegadito a Costa, ahí no van a cambiar mucho. Estabilidad. Pero mira, yo destacaría, y del interior de la península sobre todo, la diferencia entre el amanecer y la tarde. Mañana se va a notar, porque por la mañana sí pueden ser un poco más bajas las temperaturas, y como por la tarde suben, se acrecienta esa diferencia, o amplitud térmica, que así se llama. 20-21 grados de diferencia podemos tener. Un ejemplo fácil, para que no hagan muchas cuentas. Teruel, la mínima de 0 grados, y la máxima de 21. Amplitud térmica... 21 grados Albacete amanecemos con 3 y llegamos a 23 amplitud térmica de 20 grados contraste entre la, entre la mañana y la tarde mañana la manga larga que si sí bueno. necesitemos a primera hora desde luego que por la tarde volverá a sobrar
1: por eso la manga larga transitoria Ya sí. la que hablábamos muy bien y deja, aquí, deja que ahora viene Chapo por aquí ahí está déjale ahí un sitio bueno, bueno much chapu, muchas gracias eh. Roberto Brasero hasta mañana hasta mañana Hemos hecho sitio a Chapo y ya está por aquí ¿Qué tal Chapo Paolaza? Buenas noches Hombre, buenas noches Rafa La Torre Pues a ver qué traes
9: eh, ahí anotado en el cuaderno Pues mira, traigo que el gobierno no ha podido reformar La ley de seguridad ciudadana Porque a Bildu no le parecían bien Los métodos antidisturbios Por lo que sea También los Aberchales han salvado al PSOE De la comisión del Tito Berni A, cambo, a cambio de investigar los cuarteles de la Benemérita y así es como Bildu termina metiéndole mano a la policía en España. Gobernar mi Españita con la Izquierda Berchale, pues el que no se le ocurre ni al que aprobó una ley para proteger a las mujeres y sacó a los violadores a la calle. Y tú me dirás, ¿qué será lo próximo? ¿Que Marruecos nos organice el Mundial de Fútbol? Pues exacto. Después del éxito deportivo y de los derechos humanos del Mundial de Qatar, Marruecos se une a la candidatura de España y Portugal, el monarca alahuita ha declarado que el mundial será una palanca de éxito y desarrollo humano sostenible para su país. Majestad, esa no me la sé, pero si me la tararea se la canto. Como digo, lo ha anunciado Mohamed Chai, pero si te digo la verdad, a este couscous ...se le nota la mano de José Luis Rodríguez Zapatero... ...es que va firmado por Zapatero... ...que un día se pone a cantar... ...la tarara loca mueve la cintura... ...para los muchachos de la aceituna... ...y dice... ...Mundial con Marruecos... ...Zapatero sí, Zapatero no... ...Zapatero hace el saque de honor... ...te lo digo yo... ...es que va firmado, eh... ...Mundial en Rabat, animará a La Roja... ...Manolo el del Bilat que es, como sabes, un instrumento membranófono de percusión marroquí, que suena de maravilla, tirarán los penaltis en la valla de Melilla. esta mañana, Chapu. Siempre amanece.